0: Salmo número 7 y estamos en el capítulo número 7 de el Salmo, Salmo de David también bueno, no dice Mismorle David tal cual, no dice Salmo de David es más bien un este Sigallón, dice, no sé si sus Biblias dicen eso Sigallón de David Sigallón le David, bueno, Sigallón es una especie de lamento, es, una, es un es un poema, manera de lamento, que no está calificado como mismor, como un salmo, pues, como bueno, como lo hemos visto, ¿no? Este y Sigallón eh, tiene que ver con un, un, un poema de lamentación, un poema en donde se lamenta David de una injusticia. De una injusticia que tiene que ver con una difamación. Una difamación, una injusticia que están cometiéndole a él en su vida. Eh, y dice entonces a guión de David, número 7, salmo 7, que cantó al eterno, vean, que cantó a el eterno acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Eso es muy interesante porque uh, bueno, no se sabe mucho de este cus, hay algunas especulaciones, algunos creen que eh, este cus era un descendiente descendiente de, de Benjamín, el cual tiene una tribu también, la tribu de Benjamín, y que era un familiar de Saúl, de Saúl, el rey Saúl, el cual lo estaba persiguiendo. ¿Verdad? Otros no opinan nada, no saben quién es este hombre. Otra posibilidad interesante es de que Cus no sea otro que el mismo Saúl. Saúl, en un tiempo en donde lo estuvo persiguiendo y lo estuvo difamando, estuvo hablando en contra de David, eh, de una forma injusta, de una forma, este, eh, pues de, de desprestigio, ¿verdad? En contra o ante todo el pueblo de Israel. Entonces, es muy posible que este Cus, al que se refiere aquí, sea una forma en la cual David se refería a Saúl. Porque Saúl finalmente no era judío, Saúl era eh, Benjaminita, era de la tribu de Benjamín. Y es muy posible que haya usado el nombre de Cus, porque es muy extraño que en el linaje de Israel alguien se llame Cus. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque este Kush, los Cushitas eran descendientes de de las tribus cananeas me parece que de ahí viene este los kushitas será un malo recuerdo pero bueno, no hay, no hay, no hay en la, en la en el linaje en el linaje de los israelitas nadie que se llame kush okay, o kush entonces bueno, es muy posible que aquí David se refiera a Saúl con el nombre de kush simplemente por el hecho de sentirse agredido, por el hecho de sentirse este, difamado por él, y entonces le llame de una forma tal vez despectiva, le ponga ese nombre a Cus. Esa es una posibilidad. ¿okay? Las otras, como, como les dije al principio, algunos creen que este Cus sí. sí era un descendiente de Benjamín y era también un enemigo de, de David. Y bueno, entonces, en este poema, David eh, está pidiendo al Eterno que le haga justicia, porque aparentemente este personaje lo está... Lo está difamando y está poniendo en contra al pueblo o a la gente hacia él para que sea destruido. Y David escribe este poema y se lo canta el Eterno a manera de cigallón, A manera de un lamento por acusaciones falsas. Dice en el 7, capítulo 7, verso 1. Dice el Eterno, el, dice Adonai Elohim mío. Elohai, Adonai Elohai, poderoso mío. En ti he confiado. Y una vez más recuerden. David siempre está hablando de la confianza que pone en el Eterno, ¿verdad? Y lo primero que dice, en ti he confiado, en nadie más, estoy esperando a ti, estoy delante de ti, no recurro a nadie más, en ti confío. De entrada, antes de decirte todo, en ti confío. En ti confío es lo primero que te digo, antes de que empiece a hablar y, y, y no diga lo que tenga que decir, o diga lo que tenga que decir, o, o, o me desahogue. Lo primero que te digo es, en ti he confiado. En ti he confiado. Y agrega después de eso, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y vean ahí una vez más, está hablando en contra de pues todos los enemigos de David. Acuérdense que David fue un hombre que desde muy pequeño, cuando él fue llamado y fue ungido por el rey, por el sacerdote, el sumo sacerdote eh, Shmuel, Samuel. Desde ese entonces empezó a tener algunos enemigos, el primero pues fue Saúl. Y de ahí pues hubo muchos enemigos que tuvo David. Entonces dice, de los que me persiguen y líbrame. ¿Quién lo perseguía? Bueno, en, en épocas tempranas, si pensamos que este es un salmo de épocas tempranas, cuando él era muy joven, pues es muy posible que era pues Saúl mismo quien lo, quien lo perseguía. Dice, líbrame, dice, no sea que desgarren mi alma cual león. Y me destrocen sin que haya quien me libre. Fíjense. Fíjense eh, la amenaza que él siente encima, cerca, y él dice, líbrame de los que me persiguen, no sea que lleguen como un león, ¿verdad? Y desgarren mi alma. ¿Se acuerdan que hemos hablado también de esa expresión que en la escritura Shaul dice que Satanás anda como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a ver a quién devorar. Y cada vez que hablamos de los salmos, cuando hablamos de David y hablamos de este, de esta, de estos poemas, de estos salmos, también eh, recordamos que los enemigos de David no solamente eran de carne y sangre, lo hemos visto en los salmos anteriores, que tienen que ver con enemigos espirituales. Lo mismo hoy tenemos enemigos espirituales, verdad? Y todo el tiempo este podemos estar bajo esa misma amenaza y tenemos que orar al eterno para que nos libre. Hoy día pues no no tenemos el mismo peligro como lo tenía David. Pero, pues, si sí hay amenazas, si sí hay malos tratos, a lo mejor, si sí hay indirectas, si sí hay muchas cosas, ¿no? Que nos pueden ocurrir por causa de nuestra fe. Dice, uh, no sé que me desgarren mi alma, cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Fíjense que una de las cosas que aprendemos aquí es de que no hay mejor seguridad, no hay mejor seguridad que la que encontramos en el Eterno. El Eterno es el único que nos da... Seguridad en todo, tanto física, emocional, espiritual, de cualquier categoría, ¿verdad? Él, en Él tenemos esa, esa, estamos confiados en, en, en esa seguridad. Y dice el 3, el eterno Elohai mío, Adonai Elohai, eterno poderoso mío, si yo he hecho esto, fíjense lo que dice aquí, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad... Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y aquí abre un paréntesis dice antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, y aquí eh, menciona la causa, menciona la causa, dice si yo he hecho esto, ¿qué ha hecho o iniquidad o ha dado un mal pago? ...al que estaba en paz con él... ...es decir, ha sido traicionero... Esta, ...esta expresión tiene que ver con traición... ...tiene que ver con... ...con mala gratitud... ...o ser mal agradecidos... ...o, o ser hipócrita con alguien... ...verdad... ...que por un lado le, le dice sí... ...como dicen por ahí... ...y por el otro lado dice... ...le da una patada por atrás... ...verdad... ...está diciendo... Y Saul, eh, ...David está hablando... ...y está diciendo... ...si he hecho esto... ...porque aparentemente lo que se le acusa o de lo que él está pidiendo posiblemente se le acusa de, de una es una falsa acusación de iniquidad y de traición, posiblemente según lo que dice aquí. ¿Verdad? Si yo he hecho esto, que es hay manos en, de, de, de iniquidad, en mis manos hay iniquidad y si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Y agrega también, al contrario, dice, yo he dado libertad al que sin causa era mi enemigo, al que sin el, quien sin causa era mi enemigo. Fíjense, le ha dado libertad, no le ha tomado, como Yeshua dijo, ¿verdad? No le ha tomado en cuenta su pecado. Cuando Yeshua estaba siendo maltratado, era colgado en el madero y todo eso, él todavía tenía el corazón, como aquí, como David, de decir, no le tomas en cuenta su pecado, ¿verdad? Y así David aquí. Aunque a alguien, dice, le ha, le ha pagado así, dice, le ha dado libertad. ¿Mm? Al que sin causa era mi enemigo. Dice en el 5: Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. huelle o pisotee, tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. En el polvo. Esto si se ha hallado un mal pago, ¿verdad? al que estaba en paz conmigo, es lo que está diciendo ahí. esa es una es una esto es una forma de solución al verso 4. ¿Ok? Dice en la, en la versión de Oralia, no estoy seguro si es, es una reflexión, una corta reflexión, dice las personas de doble espíritu a veces parecen en indefens defensas contra los designos malvados de sus enemigos, sin embargo los justos deben fortalecer su ánimo sabiendo que eventualmente prevalecerán contra los malvados, quien al final perecerá a causa de sus malvados designos Ok, una corta reflexión, por aquí nos agrega Oralia. Yo creo que tiene que ver con este salmo, ¿verdad? A lo mejor está por ahí. Así es. Entonces, es lo que está haciendo aquí David. Está eh, de hecho, más adelante, eh, da una forma este, parecida a la que a la reflexión que nos comparte aquí Oralia. En donde David dice júzgame, ¿Verdad? Júzgame. En donde él eh, lo están poniendo justamente como alguien. Eh, este culpable, pero al etero le dice, bueno, júzgame y vas a ver que voy a salir libre. Y lo mismo está aquí en el verso 5 también, ¿verdad? Si he dado un mal pago, dice, persiga al enemigo mi alma y alcáncela, y sotee, entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Básicamente está, está diciendo eso. Si he hecho eso, dice David aunque pone en paréntesis al contrario, ¿verdad? Yo he dado libertad al que sin causa sin causa era mi enemigo. Y agrega en el 6, y ve en el 6, cuando entonces él ya muestra que no ha hecho eso, no ha dado un mal pago, ¿verdad? Ok, nos dice Euralia que está hasta el principio del Salmo 7. Ah, ok, gracias, Euralia. Y después del verso 5, después del verso 5 de haber dicho que si su causa es es eh, no es real o, 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 o la acusación es correcta eh, que el enemigo persiga su alma pero si no, dicen el 6, levántate oh eterno en tu ira dice nada más, en tu enojo álzate en contra de la furia de mis angustiadores y aquí ya, aquí ya agarra al eterno después de que le dijo en ti confío después de que ha esperado en él, después de que ha mostrado las injusticias con las cuales eh, se les acusa, eh, eh, le acusan a él, entonces, cuando él se siente libre de todo pecado, de toda injusticia, dice, levántate, verdad, oh eterno, en tu, en tu ira, en tu enojo, a causa de la injusticia, obviamente, álzate en contra de la, de la, eh, de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Fíjense, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Acuérdense que siempre hay un juicio o en contra o a favor. El Eterno siempre actúa dependiendo, o más bien, las leyes que el Eterno puso de justicia siempre están actuando en la vida del ser humano, de una u otra forma. Nada, nada queda sin ser castigado, nada queda impune. Entonces, eh, cuando está aquí hablando David, está anticipándose porque el Eterno va a actuar y está pidiéndole que se ponga a su favor. ¿Por qué? Porque él anda en integridad. Vean lo que dice más adelante. Dice en el 7, eh, te rodeará congregación de pueblos o que te rodeen congregaciones de pueblos y sobre ellas o sobre ellas vuélvete a sentar en alto. El Eterno juzgará a los pueblos Júzgame, oh eterno, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fíjense, a mi justicia y conforme a mi integridad. Entonces, ya aquí, ya está hablando de que cuando el eterno hace actuar su ira, su enojo en contra de los inicuos, ¿verdad? Este, eh, incluso, incluso pone a todas las naciones como, como... Pues enemigas, enemigas del Eterno, cuando les dice, eh, juzgará el Eterno a los pueblos, está diciendo que hay, justamente eso, no hay nada impune para él. Todo, en algún momento, él lo va a, a juzgar, él va a traer a cuentas a todos, lo que hablamos también ayer, cuando venga el juicio final, nos va a llamar a cuentas a todos, a todos, a todos, a todos. ¿Verdad? Y más nos vale estar dentro de la justificación y firmes en la roca y en la obediencia para poder ser librados del castigo. Mucha gente cree que se está ahorita en el periodo de la gracia y puede estar feliz y puede estar portándose mal y pecando y haciendo cosas terribles. Pero el Eterno se da cuenta y se las está contando. Y mientras no haga Teshuvah y se enderece, eso se lo va a contar en el de juicio. Aquí están marcándolo David. ¿verdad? Él dice que aunque las naciones se junten todas y le rodeen, él se va a alzar en lo alto, dice, se va a sentar verdad, y va a juzgar a los pueblos. Y agrega David en el 8 al final, Júzgame, oh eterno, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Estas palabras son bien, bien fuertes, también lo hemos hablado en otro salmo. Cuando David dice, júzgame conforme a mi justicia, conforme a mi integridad, está hablando de que David se está esforzando en justicia y en integridad. De otra manera, no se le puede decir al Eterno, júzgame, porque si hay algo mal en nuestra vida, así nos va a juzgar. Una vez más, aprendemos en David que cada día tenemos que estar eh, íntegros delante de Él. Es bien interesante que en los Salmos, en los Salmos nos ayudan, eh, sobre todo ahorita con, con lo que vemos con el Rey David, a poder iniciar un, un buen mes. Un mes. Eh, reconciliados, un mes entendidos Un mes en, en integridad En obediencia, en justicia Para que cuando se acabe el mes Podamos decir lo que David decía Jú, Júzgame conforme eh, Conforme a mi justicia ¿Verdad? Y conforme a mi integridad Para eso tenemos que tener justicia Y para eso tenemos que tener, tener integridad De otra manera va a llegar el mes Va a acabar el mes y no vamos a tener fuerzas ni palabras para decirle júzgame. Mejor nos vamos a callar y nos vamos a, a tener que hacer teshuva para que entonces podamos decir júzgame. Dice en el 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos Aquí habla de la palabra rasha, de los malignos. Más establece tú al justo, vean. Acaba con los malignos, con la maldad de los malignos y establece tú al justo. Eso es algo que... Que es bien interesante porque eh, ayer cuando hablábamos de todo este tema, eh, en resumen, en resumen, ese grupo que se rebeló contra el Eterno por, por muchas generaciones y se le enfrentó a Yeshua, es un grupo de Rashá, de Rashim, de malignos, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hizo con el Eterno finalmente? los acabó, acabó con ellos y estableció al justo por encima de todos, al justo que es Yeshua. Y dice después, pues, porque el poderoso, eh, el Elohim justo, el poderoso justo, prueba la mente y el corazón. Vean, la mente y el corazón. Y aquí es donde tenemos que recordar todo lo que somos. No solamente somos emociones y, y estamos ahí este, eh, flotando en la nube, sino también somos mente-pensamiento, razonamiento. El Eterno juzga mente y corazón, pensamiento, inteligencia, nuestra mente y nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras inclinaciones. ¿Mm? Ahí dice los riñones. Los riñones? <ríe> hay unas versiones que, que hablan de así y que tiene que ver con, con eh, lo más lo más profundo de nuestro, de nuestro ser. Lo más, este se me fue la palabra, hay una, una frase que tiene que ver con... Eh, las entrañas, las entrañas, ¿verdad? Nuestras intenciones, nuestras intenciones. ¿eh? Eso tiene que ver con eh, esa expresión de los riñones, ¿verdad? Y dice, además, en el 10, mi escudo está en el Todopoderoso, dice, que salva a los íntegros de corazón. Aquí otra vez aparece esta palabra yashar íntegro. Mi escudo está en el Todopoderoso que salva a los íntegros de corazón. ¿Qué quiere decir íntegro? Que son que no son como como dice aquí justamente la la reflexión de que nos puso Oralia, este no no son personas de doble espíritu, de doble ánimo. O no son, como dice la Escritura, como las ondas del mar. Que van y vienen, ¿verdad? Que hoy dicen sí, mañana no, y otra vez sí, así. ¿Verdad? Dice aquí. Uh, él salva, dice, salva a los íntegros de corazón. Es decir, a los que son de una sola pieza, a los que son íntegros. Es decir, a los que a, a los que su sí es sí y su no es no. Él, el Eterno está a favor. de Por eso Yeshua eso dijo también. 11 Elohim es juez justo y Elohim está airado contra el impío todos los días. Fíjense nada más. Él es justo y él está airado contra el impío, contra el inicuo, contra el malo, el maligno. Imagínense cómo pensar, y aquí es donde muchas veces hemos hablado, porque pues obviamente es, es muy ilógico, es, es, es muy contrario a todo lo que nos enseñaban antes en la teología y ahí lo estamos viendo de donde surge esto es muy ilógico pensar que el ser humano redimido puede vivir como sea ¿Mm? puede hacer impiedad o puede de pronto hacerla o no importa si hace alguna impiedad una iniquidad o ah no importa al cabo que ya están todos los pecados pagados es, no, 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 es, no. es muy ilógico eso es muy extraño por eso entendemos que se nos enseñó, se enseñó un mensaje muy muy equivocado porque aquí dice que el Todopoderoso está airado contra el impío, y dice todos los días, ¿eh? todos los días, y hablamos también de esa expresión que se enseña mucho, que el Eterno ama al pecador, dicen, él ama al pecador, y a veces esto lo recibe la gente como que, y no sé si así lo enseñan realmente, porque yo así lo, lo, lo entendía en, en muchos lugares, que ay No importa, ¿verdad? Que peque, este, al cabo que él ama a todo el mundo porque él es puro amor. Pues no, ¿verdad? Él, él lo que quiere es que el pecador deje de pecar, que el impío deje de ser impío porque está airado contra él. ¿Y cómo tiene que dejar de ser impío y de ser inicuo Pues acercarse al conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Por eso vimos en el libro de Oseas, en el profeta Oseas, cuando se refiere a Efraín, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y si hay falta de conocimiento, hay pecado. Y si hay pecado, dice aquí, el, el, el Todopoderoso está airado con él. Entonces, ¿qué es lo que necesita para que el, el, el impío, para que el Eterno esté airado con él? Que, que vea, que busque el conocimiento para que llegue a la verdad. Que es Yeshua. Y la Yeshua, entonces, y, y la verdad en Yeshua, la salvación, le va a dar, eh, va a hacer que la ira, se quite y venga el shalom a su vida. 12. Si no se arrepiente, vean, si no se arrepiente, si no, de hecho la palabra aquí es shu, es de teshuba, de, de, de hacer que vuelva, en, en el contexto hebreo es, si no vuelve, si no regresa, dice, él afilará su espada, dice, armado, tiene ya su arco, y lo ha preparado. Hablando del juicio. Hablando de la sentencia que ya está determinada sobre los impíos. Dice, asimismo, ha preparado armas de muerte. Y ha labrado saetas ardientes. Dice nada más, saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad. Dice, concibió maldad. Se preñó de iniquidad. Y dio a luz engaño, fíjense nada más cuando no hay conocimiento cuando no hay Torah, cuando no hay luz ¿qué es lo que pasa? hay abón, hay pecado hay haberá de hecho esta palabra en el 14 he aquí el impío es la palabra aven, que tiene que ver con el pecado eh, el transgresor ¿verdad? este que conoce, que sabe lo bueno y no lo hace iniquidad, aven concibió maldad y se concibe maldad se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño 15 pozo ha acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá piensa nada más aquí es donde entendemos ese dicho bien interesante verdad eh, la gente que, que engaña dice se engaña a sí misma. ¿Verdad? Nadie puede engañar, o puede engañar unos, pero finalmente, aunque quieran engañar al Eterno, la verdad es que se engañen a sí mismos. ¿Verdad? Aunque quieran escaparse del Eterno, la verdad es que se está haciendo daño. ¿verdad? Y todo lo que el hombre siembre, así va a cosechar. Y si siembra maldad, va a cosechar maldad. Si siembra muerte, entonces va a cosechar muerte. Y su destino es como dice aquí. ¿Verdad? Pozo acabado. Dice, y lo ha ahondado, fíjense, lo ha ahondado, lo ha hecho muy hondo. ¿Mm? Dice, y en el hoyo que hizo, ahí va a caer. O sea, los planes iniquos, en realidad son, es como hacer un sepulcro. Es como hacer un sepulcro. 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. ¿Se van ¿se dan cuenta? Quien hace el mal, en realidad, lo, lo que está haciendo es sembrar mal y lo va, lo va a cosechar. Va a volver sobre sí. Ahora, si se hace bien, es la misma ley. Por eso entendemos que si obedecemos, el Eterno bendice. ¿Verdad? Si hacemos justicia, el Eterno es justo. ¿No? Pero si hacemos iniquidad, dice aquí, va a volver la iniquidad sobre nosotros. Y su agravio caerá, dice, sobre su propia coronilla, sobre la cabeza, sobre, el, sobre la parte principal. Y dice en el 17, alabaré al Eterno conforme a su justicia y cantaré al nombre del Eterno, el Altísimo. Y una vez más, David, como en los salmos que hemos visto... ¿Verdad? Después de que se ha presentado delante del Eterno y dice que en Él ha confiado, después de que ha presentado su queja, después de que ha presentado que hay injusticia, y después de que ha hecho todo eso y Él se ha mostrado íntegro, pide justicia del Eterno y pide y pide que el Eterno castigue al iniquo. Después eh, le da incluso, le da incluso la solución al enemigo para que haga Teshuvah y se arrepienta y sean perdonados sus pecados. Pero también da la sentencia, si no lo hace, dice, va a caer en el propio hoyo. Su iniquidad va a ser su propio sepulcro. Y al final David termina qué? Exaltando al Eterno, ¿verdad? Exaltaré a Adonai conforme a su justicia, es decir, cuando tengamos un favor del eterno, cuando haya algo en lo cual Él nos haya beneficiado, de la misma manera vamos a retribuirle en exaltación, en alabanza, en cántico, en bendición, en eh, al menos reconocimiento, porque de otra manera si hemos recibido algo de Él y ni siquiera agradecemos, ni siquiera decimos, todos, entonces nos convertimos en unos malagradecidos. Entonces siempre hay que reconocer al eterno. ¿Verdad? Por lo que Él hace con nosotros, que nos cuida, nos guarda, nos libra de los enemigos, y hablamos de enemigos espirituales, enemigos de tinieblas, y eh, finalmente eh, en Él confiamos y esperamos siempre la justicia de Él. Pero para eso hay que ser justos delante de Él. No esperemos recibir justicia y bendición si no somos íntegros y no andamos en justicia. Al final, pues, David nos enseña a que después de todas las cosas, aún, aún, como lo vimos también en salmos anteriores, aún que se tarde la respuesta, exaltaremos al Eterno. Bendeciremos su nombre, le agradeceremos y dice, cantaremos al nombre del Eterno, el Elión. Adonai el Elión. El Eterno el Altísimo. Y aquí concluye David con este. Este poema, a manera, a manera de lamento y suplica por la justicia del Eterno.